0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de los viernes, vuestro episodio favorito de la semana, a pesar de que lo escuchemos los viernes cuando estamos en las series de Zona 5. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿a qué se hace más llevadero con este podcast? antes que nada quería hacer un comentario sobre lo que dijo David el otro día, de, de bueno, que se había cogido una pantaloneta corta hacía 3 grados y al final pensó que no era buena idea salir a correr en pantalón corto y a mí me pasa me pasa lo contrario yo siempre que puedo salgo en pantalón corto, excepto cuando estamos bajo cero, cuando estamos bajo cero ya me lo pienso un poco más y me suelo poner algo un poco más un poco más largo, y tampoco me pongo ningunos leggings de estos o mallas o como se llamen eh, súper apretados de invierno con forro polar, no, no hace falta, o sea yo yo creo que en cuanto empezamos a correr, enseguida se nos pasa el frío. Es verdad que cuando bajas a la calle y, y bueno, antes de empezar, que estás poniendo el reloj y tal y dices, joder, pues hace un poco de frío. Pero es verdad que, que luego al minuto se te ha pasado por completo. A no ser que haya un poco de aire o algo así que te siga dando en las piernas. Yo no tengo frío. Yo salgo a correr todo el año con pantalón corto. Arriba me pongo una camiseta de manga larga. No necesariamente una camiseta técnica de estas de invierno, sino la que tenemos por ejemplo de corriendo a Nueva York cualquier otra camiseta de manga larga de estas más de carreras, que nos van regalando por las carreras, y encima de eso si hay posibilidades de lluvia me pongo un cortavientos con capucha de estos que son impermeables y si no hay posibilidades de lluvia, pues otra camiseta un poco más gorda de, de, de manga larga una que tengo creo que es de, de Nike y tengo otra de, de Caldón no sé, yo no soy de los que tienen mucha ropa, ya lo hemos comentado alguna vez con las zapatillas, pues me pasa exactamente igual con la ropa, creo que tengo tres pantalones cortos, uno largo para el los días estos que os comentaba de mucho frío y partes de arriba, pues lo mismo, tengo tres camisetas de manga corta y dos largas o, o algo así, o sea, en realidad me cabe todo en un cajón y las zapatillas ya os comenté que simplemente tengo dos pares, por lo tanto no, no me complico mucho con este tema pero es verdad que a veces nos frena un poco la temperatura y en realidad no nos debería preocupar mucho cuando salimos a la calle y empezamos a trotar enseguida durante los primeros cinco minutos de calentamiento, sirven precisamente para eso y, y enseguida nos damos cuenta de que, de, que, pues eso, de que ya no tenemos frío, yo creo que es mejor pasar un poco de fresquito los primeros cinco minutos hasta que el cuerpo ya caliente y tal, que al contrario, sea Ir bien los primeros 5 minutos, pero luego cuando llevamos rodando pues igual 20 minutos o 25 minutos y ya empezamos a, a sudar y hay veces que sudar demasiado es mucho más molesto que los primeros 5 minutos iniciales con frío. Así que por mi parte ya os digo, pantalón corto todo el año excepto los días que hace temperaturas bajo cero. Por otro lado, sigo arrastrando el cansancio que os comentaba los últimos días, pero creo que es debido a que grabo este podcast los jueves. Entonces, claro, eh, es normal. Creo que cuando grabo el jueves, que, que normalmente lo grabo pues eso por la tarde o a mediodía o algo así, pues ya llevamos toda la semana. De hecho, ahora que estamos en semana de carga, ya hemos metido incluso un entrenamiento de series, que fue el martes, que, bueno, eran las series estas en zona 5, que no eran cuesta, eran en llano, y la verdad es que se me hicieron más cómodas que en cuesta. Pensaba que iba a ser mucho más complicado llegar a la zona, por eso de estar en llano y que iba a sufrir más. Oye, y al contrario, ¿eh? estuve en zona todo, todo el rato, y, y mucho más sencillas. Ya veremos las del viernes, que prometen ser divertidas también. Cuando estéis escuchando este podcast seguramente o ya las habréis hecho o os estaréis esperando, pero ya no será sorpresa lo que nos guarda José Luis al respecto. También quería comentar sobre la polémica que ha habido estos días respecto a lo de si desayunar o no desayunar. Yo os lo comenté en el canal de Telegram, salgo siempre sin desayunar, porque claro, a las 6 de la mañana no me voy a poner a hacer un café dos horas antes de empezar a trotar y tal, ¿no? Sería ya madrugar un poco, vale la pena no acostarme. Pero incluso los días esos que hemos tenido carreras, eh, la media maratón, el 10K, la San Silvestre yo siempre salgo sin desayunar es verdad que en la media maratón, por ejemplo, cogí un par de geles que creo que es efecto placebo porque yo no me noto nada o igual es eso lo que tengo que notar que me tomo el gel y no, no noto ningún bajón de energía no sé pero simplemente cogí un par de geles y un poquito de agua pero en el resto de carreras nada o sea, yo creo que en un 5K no es necesario beber agua a no ser que haga mucho calor una temperatura muy alta y en un 10K, pues sí que es verdad que en los 10K oficiales en las carreras oficiales Oficiales. Tienes ahí un par de, de habituallamientos, normalmente en el 5 tienes uno y otro ya tirando al final, pero ya os digo, o sea, estos días que estamos así corriendo en solitario, yo ni siquiera he bebido agua en ese momento. Y a mí me viene mejor salir en, en ayunas bueno, eh, también lo comentaba en el canal no sé si me viene mejor o si algún día lo hago bien, duermo 8 horas, desayuno 2 horas antes de salir a correr, entonces ese día me doy cuenta de que soy un tío mucho más rápido de, de lo que de verdad creo que soy, ¿no? No lo sé, pero sí que es verdad que cuando he desayunado algo, me he tomado aunque sea, yo que sé, un poco de agua o un plátano o un café incluso, me sienta mal no es que me siente mal que, que tenga que parar porque me duela el estómago, ni mucho menos, pero sí que noto cierta pesadez en el estómago y el efecto de este cantin que, que es cuando eso, cuando vas trotando, vas, como vas moviendo el cuerpo, vas dando pequeños saltos, pues eh, eh, la pesadez esa de agua que se tiene en el estómago que notas que se, que se va moviendo y va haciendo ruido, ¿no? Y esa sensación para mí es súper incómoda. Así que desde hace mucho tiempo estoy saliendo completamente en ayunas, y ya os digo, no he notado, no he notado ningún bajón de energía ni nada pero no sé, igual si un día lo hago perfectamente bien, como comentaba algunos compañeros ahí en el grupo de Telegram, pues no todo mejoría, no sé, ya veremos. En el consultorio de hoy tenemos una pregunta muy buena que nos hizo Antonio en el canal de Telegram, Respecto a la sincronización de entrenamientos entre aplicaciones, distintos dispositivos y tal, Antonio puso un diagrama en el canal sobre la sincronización que hacía él entre distintas aplicaciones, que la verdad es que era un diagrama súper currado, macho Antonio, tienes mucho tiempo libre, deberías entrenar más, hacer ejercicios de fuerza o algo, porque no es normal que te dé tiempo a currarte un diagrama como este... Pero bueno, básicamente lo que se ve en el diagrama es que aunque Antonio no lo haya dicho directamente, pues también entrena en bicicleta, porque veíamos ahí algún dispositivo de Garmin, de estos que van en bicicleta y tal. Y claro, la cosa se complica, sobre todo si juntas varios ecosistemas. O sea, si corres por un sitio eh, con el Apple Watch, por ejemplo, para las carreras más de a pie, por decirlo de alguna forma, en la bicicleta llevas un Garmin, luego llevas una pulsera actividad de estar de Xiaomi, una Maiván o algo así pues entonces tienes un problema para sincronizar todas esas aplicaciones. Eh, al final lo que queremos es que todos estos entrenamientos estén en una misma plataforma, bien sea Strava o Training Peaks o la que sea, o la de salud de Apple si tenemos el iPhone. Pero, joder, que podamos verlas todas, ¿no? Y, y bueno, él ponía toda la serie de aplicaciones que utilizaba y yo la verdad es que tengo un ecosistema un poco más eh, sencillo. Yo utilizo una aplicación que se llama HealthFit, que... La versión gratuita te permite sincronizar con varias redes sociales distintas, de estas de entrenamiento, Strava, Peaks y tal. Y luego hay una, un pequeño add-on de pago que te permite hacer unas cosas un poco más avanzadas. Y bueno, como ya sabéis que yo voy cambiando de reloj cada semana sí semana no, pues... Eh, Quería seguir subiendo los entrenamientos a todas las plataformas, así que sigo subiendo los entrenamientos a la plataforma de Garmin, ahora creo que, que me faltan unos cuantos por sincronizar, porque no es automático, tengo que hacerlo de forma un poco más manual, ahora, ahora os cuento, pero bueno, el caso es que todos mis entrenamientos suben tanto a la plataforma de Garmin, como a Strava, como Training Peaks y por supuesto se quedan en la aplicación de salud, en la Health Fit, o sea, perdón, en HealthKit de, de Apple, ¿no? Y, y ya os digo, simplemente con la aplicación esta, HealthFit se llama, está disponible en la App Store, eh, con eso lo puedo hacer. Eh, sí que es verdad que hay que darle las credenciales de todos estos servicios, que hay gente a la que le puede preocupar un poco más, pero funciona muy bien. Desde HealthFit hay algunas aplicaciones que se sincronizan automáticamente, ¿no? Entonces tú acabas un entrenamiento y se sube automáticamente a Strava, a Peaks, etc. Pero hay otras en las que no, por ejemplo, no tiene conexión directa con Garmin. Entonces, eh, para subirlo a Garmin Connect, lo que tengo que hacer es pasar por iCloud o por otro servicio de almacenamiento como podría ser, yo que sé, Dropbox o Google Drive o lo que sea. Entonces, HealthFit lo que hace es mandarme ahí el archivo este de gpx... El, el, el típico que, que graban los, los por pues, todos los GPS y dispositivos de este tipo y eso luego lo puedo importar desde Garmin no es una forma automática al 100% pero bueno, a mí, a mí me vale sin embargo hay otra plataforma que se llama Taipirik eh, eh, a ver ahora se lo comentaría David a ver si lo podemos dejar de alguna forma en las notas del programa porque es un poco complicado de pronunciar, que lo hace automáticamente entonces ahí le das las credenciales del resto de redes que quieras conectar y lo sincroniza lo sincroniza no significa que lo suba directamente a Strava, a Garmin, a Training peace cuando acaba el entrenamiento sino que lo sincroniza de verdad, es decir si nosotros hacemos un entrenamiento y lo subimos directamente a Garmin, por ejemplo desde el dispositivo este de la bicicleta pues eh, taipiric se va a dar cuenta Cuenta Va a coger ese entrenamiento y lo va a sincronizar en las otras plataformas. Si por alguna de aquellas utilizamos alguna herramienta como la que estábamos comentando, HealthFit, que lo sube automáticamente, se va a dar cuenta que en esa ya está y no nos lo va a subir dos veces, ¿no? La verdad es que está muy bien. Eh, lo único malo es que el servicio gratuito eh, te encola, deja esas conexiones, esa sincronización ahí en la cola para cuando acabe con todas las que tiene. Y bueno, pues puede tardar, pues no sé, igual tres o cuatro horas. Hay veces en mí, incluso me ha tardado un día en sincronizar las actividades sí que es verdad que tiene un servicio de pago que te da prioridad en esa en esa, en, en ese encolamiento ¿no? de, de actividades y así lo estuve probando creo que un mes o así y la verdad es que sube inmediatamente pero yo creo que es un servicio muy cómodo Sí que es verdad que, que te tienes que olvidar de todo eso, ¿no? Ya no vas a ninguna aplicación donde además te dé otro tipo de, de gráficas o de métricas, sino que, bueno, dejas esa, esa página web conectada con todos tus servicios. Puede darte más o menos mal rollo dar credenciales de este tipo de redes, pero bueno, al final tampoco es que tengamos datos demasiado sensibles ahí, ¿no? Así que por mí yo creo que no, no hay ningún problema y ya sabéis que me dedico a, a la ciberseguridad. Bueno, el caso es que una vez que tienes esta red sincronizada, ni siquiera tienes que abrir la página web, ni mucho menos. Simplemente ya tienes esa conexión y, y te olvidas cuando hay un entrenamiento nuevo, se sincroniza automáticamente, es capaz de detectarlo se sincroniza automáticamente y te olvidas así que creo que puede ser la solución ideal, Antonio, pégale un vistazo, igual en tu caso eh, si entrenas mucho y exportas cosas que he visto que incluso te las llevabas a un Excel, macho, ya nos enseñarás ese Excel porque tiene que ser la cosa muy loca y luego se metía la mujer de Miguel Ángel con, con él por las gráficas y tal lo tuyo tiene que ser <ríe> de tomarte la pastilla por la mañana ya nos contarás, pero pero bueno, mírate esta página web porque yo creo que puede ser eh, la solución. Y bueno, eh, si alguno tiene alguna duda al respecto, queréis que veamos alguna aplicación un poco más en detalle o algún caso de uso concreto y tal, pues nada, ya sabéis, el consultorio está a vuestra disposición, amigos, y, y, y estaré encantado de atender todas vuestras dudas sobre sincronizaciones. Ya sabéis que, que he probado todos los modelos de, de relojes que hay, así que sin problemas. Y creo que eso es todo por hoy. Eh, que os vaya muy bien el fin de semana con las tiradas largas. Nos vemos en unos días y cuidaros mucho. Hasta luego.